0: Paydos vakti, geçim sağlamaktan arta kalan zamanlarda sanat yaratımı. Merhabalar, ben Pelin Buzluk. Paydos vaktinin ilk yayınında birlikteyiz. Bu yayında Yansın Ankara şehir planından, Konur ve Karanfil sokaklarından, Yüksel caddesinden, Heykeltraş acardan bahsedeceğim. Sonrasında ise bir akşam Konur'da kitap tezgahının başında tanıştığım, sonradan aynı zamanda şair ve yazar olduğunu öğrendiğim Oya Özgün Özler'le söyleşeceğiz. Konur ve Karanfil Sokaklar ile Yüksel Caddesi benim Ankara'da en çok zaman geçirdiğim, en çok hatıram olan yerlerden. Bu sokakların tarihi Ankara'nın yeni bir şehir olarak kurgulandığı 1920'li yıllara uzanıyor. 20. yüzyıl başında Ankara yani Angora kurak, bataklıklarla dolu, toz fırtınalarıyla ünlü, ağaçsız bir kasabaymış. Bu kasaba cumhuriyetin ilan edilmesinden 16 gün önce başkent ilan edildi. Acil olarak bir başkenti yakışacak şekilde imar edilmesi gerekiyordu. Berlin kent planlama yarışmasını kazanmış Profesör Doktor Hermann Yansin'in hazırladığı yansın planı toplum öncelikli bir plandı. Ankara'da konut sorununa ve işçilerin yerleşim alanlarına büyük önem vermişti. Dönemi politikalarına bakıldığında Yansin projesinin seçilmesinin nedeni anlaşılıyor. Yansın bir Anadolu kasabasını çağdaş bir kente çevirecekti. Sanayileşme öncesi kurulmuş olan Avrupa başkentleri motorlu taşıtlara uygun değildi. Ancak yeni Türkiye'nin başkenti olacak Ankara bir kasabaydı ve sıfırdan planlanıyordu. Bu durum Yansın'a motorlu taşıtlara uygun geniş caddeler yapması için bir fırsat vermişti. Bunun yanı sıra yeşil alan ve şehir arasında ilişki kurmayı amaçlamıştı. Yansın Ankara'yı bahçeli evlerden oluşan semtler ve açık alanlara ulaşım imkanı veren bir şehir olarak kurgulamıştı. Planı merkezden kıra doğru bir hiyerarşi içinde dere yatakları, vadileri ve topografyiyi göz önünde bulundurarak oluşturmuştu. Bu hiyerarşi doğa kültür kır şehir ölçeğinde düşünülmüştü. Yüksel Caddesi, Konur Sokak ve Karanfil Sokak 1929 uygulamaya konan plana göre inşa edilen yeni şehrin merkezinde Kızılay'da yer alıyor. Özgün Dinçer'den kısa bir alıntıyla devam ediyorum. Yeni şehir yeni rejimin olduğu kadar yeni yurttaşın ve bu yurttaşın yeni yaşam biçiminin de temsil edildiği bir yer olarak düzenlenmişti. Kızılay bir yanda bakanlık binalarının diğer yanda milletvekili ve bürokratlar gibi üst ve orta gelir gruplarına yönelik iki ya da üç katlı bahçeli evlerin yer aldığı daha sakin, düzenli ve yeşil açık alanların olduğu bir bölge olarak tasarlanmıştı. Yenişehir, 1930'lar ve 40'lar boyunca nezih, düzenli, modern kent yaşamının bir ölçüde kurulmaya çalışıldığı bir yer olmuştu. Bakanlıklara da yakın olan Yüksel Caddesi, Konur Sokak, Karanfil Sokak ise Kızılay Meydanı'nın art alanında bürokrat ve milletvekili gibi üst düzey memurlar için düşünülen iki veya üç katlı konutların yer aldığı bir alan olarak tasarlanmıştı. Ancak ekonomik ve sosyal gelişmelerle birlikte bu bölge tasarlandığı haliyle kalmayacak ve dönüşecekti. Yüksel Caddesi ve Konur Sokak Yay'a bölgesini dönüştüren en önemli süreçlerden biri 12 Eylül darbesidir. Darbenin sokaklar üzerindeki etkisi de büyük olmuş. Bu durum doğal olarak insanların gündelik hayatlarında olduğu kadar sokakla kurdukları ilişkide de belirli bir dönüşüme neden olmuş. Sokaklar ve meydanlar üzerindeki tahakkümü son derece sıkı yaşandığı süreçte toplumsal muhalefet, muhalefet kent içinde gelişebileceği bir yere ihtiyaç duymuş bu süreçte Yüksel Caddesi ve Konur Sokak Yeğe Bölgesi direniş potansiyelinin sızdığı bir çatlak olarak ortaya çıkmıştır. Buna imkan veren de 1980 sonrası birçok derneğin kapatıldığı sırada açık olan mülkeller Birliği Mezunlar Derneği ile TIMOP, İnsan Hakları Derneği ve benzeri kurum ve kuruluşların bu sokaklardaki varlığı olmuş. 12 Eylül 1980 darbisi kenti sanat eserlerine, bina cephelerine varınca dek değiştirmiş. Giderek estetikten uzak, soğuk, yaşamasız bir sülret oluşturmuş. Heykeltıraş Kuzgunacar'ın Türkiye ölüyefi de 12 Eylül sonrası yok edilen eserlerden biri. Bu eser 1981 yılında emek iş yanının cephesinden sökülmüş ve bir depoda paslanmaya bırakılmış. Kimdir peki Kuzgunacar? Wikipedia şöyle diyor. 1928 İstanbul doğumludur. Demir, çivi, tel ve ahşap malzeme ile soyut heykeller üretti. Çivilerle gerçekleştirdiği bir çalışması 1961'de Paris Bienalinde birincilik kazandı. Bu birincilik hayatında bir dönüm noktası oldu. Kuzgun Acar aldığı bursa Fransa'ya gitti. 1962 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi'ne sergi açtı. Sergideki bir yapıtı ve iki deseni müze tarafından satın alındı. Paris'te geçirdiği bir yıldan sonra İstanbul'a dönen sanatçı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Heykeli iş hanı ve otel gibi yapılara bir süsleme unsuru olarak katmak için girişimlerde bulundu. 1966 yılında yaptığı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndaki kuşlar heykeliyle Ankara Kızılay Meydanı'nda bulunan Emek İş cephesine yaptığı Tunç'tan Türkiye heykeli sanatçının önemli çalışmalarındandır. 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'ne girmesinden sonra yapıtlarını alıcı bulamaz hale gelince balıkçılık, meyhanecilik gibi işler yaptı. Acar'ın bazı eserleri tartışmalara sebep olmuş ve sökülüp depolara kaldırılmıştır. Türkiye Rölefi 1981'de yerinden kaldırıldı. Depolarda bekletildikten sonra hurda olarak satıldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Metal işgönünen testleri için yaptığı heykel yine 1980 sonrasına sökülerek bir depoya kaldırıldı. Oya Özgün Özder, Kovuk adlı şiir serisinde şu dizelerle Kuzgun Acar'ı anıyor. Kuzgun Acar, Kızılay'dan sökülmüşse de şiirin son kullanma tarihi yoktur. Hurdacıya satılamaz. Sonbaharın kötürün bıraktığı ağaç dallarına ne olmuşsa olmuş. Şimdi yeniden kızaran yanaklarla kos helva peşinden koşuşturma vakti. Oya Özgün Özder, Ankaralı. Ankara Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu. 8. Kadın Kadına Ökü Yarışmasında Şüri Özel Ödülüne layık görülmüş. 2017'de Senur Sezar Emek Direniş Ödüllerinde Şiir Dalında Mansiyon almış. 2017 Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Ödülünde Şiiri Övgeye Değer Bulunmuş. 2016 Arkadaş Zekaya Özger Ödüllerinde Adı Anılmaya Değer Şairler Arasında Yer Almış. Şiir Edebiyat Çalışmalarının Önemli Bir Bölümünü Oluşturuyor. Şimdi biz de yeniden kızaran yanaklarla Oya ile şiirden söz edelim. Oya merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Pelin.
0: Ben senin şiiri bir mücadele alanı olarak kurduğunu düşünüyorum. Buna ne dersin, sen ne düşünürsün? Yani senin şiire başlangıcın böyle miydi? Böyle bir ihtiyaçtan mı
1: doğdu? Zaten bunu bir yaşamsal kaygı olarak görmesek... ...yaşamımızı sürdürmemizin ...bir anlamı olmayacağını düşünüyorum yani... ...Said Faik'in belki de bıraktığı yerden ele alırsak... ...yazmazsam çıldıracaktım diyor kendisi... ...ben de... ...yazmasam... yaşamma devam edemeyecektim diyebilirim... ...çünkü... ...nasıl ki su içmek... ...yemek yemek... ...duş almak... ...yaşamsal bir ihtiyaçsa... ...benim için şiir yazmak da öyle... Yani yaşamın belki de beş elementi varsa Bu ihtiyaçlar babında Altıncı elementi benim için bu Bunu yapmazsam Hayatıma devam edemeyeceğimi düşünüyorum Bazen öyle bir şey oluyor ki mesela Sokakta bir insan görüyorum Sanki o katı bir sabun Ve ben onu gördüğümde O sabun benim elime, yüzüme, suretime değiyor ve sıvılaşıyor ve bir anda şiirime damlıyor. Şiiri akıyor. Ve o vakit benim içimdeki depresif hava, belki kirli bir vizyon bir anda yok oluyor ve dünya berraklaşıyor. Yani o insanın bunu İslami jargondan nur yüzlü bir insanın sende bıraktığı haleti ruhiye de diyebilirsin. Ben onu belki beş, beş dakika sonra çok farklı bir etkileşim kuracağız onunla. Ama beş dakika öncesinde sadece bir bakışla e, bende bıraktığı şiiri alabiliyorum. Yani bir nevi olgunlaşma evresi diyebiliriz yani şiir için. İnsanları görüyorum, çevreyi görüyorum, ağaçları, sokakları, muhabbet ediyorum, hiç girilmedik yerlere giriyorum. Ee, yani etkileşimde zorlanılacak insanlarla muhabbet ediyorum. Ee, bu tarz şeyler e, benim onlardaki onlara, onlarda ortaya çıkmış şiir meyvelerini toplamamı sağlıyor ve o topladıklarım benim dimağıma doluyor. Dimağımdaki sepete doluyor.
0: Hem de dış dünyayı yeniden yorumlamış gibi oluyorsun. Yeniden kurmuş gibi oluyorsun. Doğru mu anladım? Yani kendi gözlerinle yeniden kurup yeni bir dille okuruna sunuyorsun gibi. Şiir buna olanak veriyor gibi anladım.
1: Doğru evet. Anladım? Resimde bu empresyonizm diye belki geçebilir. Hani yarat dışarıdaki dünyayı birebir aynı gerçeklikte tuvaline mi aktarıyorsun? Değil. E, bendeki yansımalarını tuvalime aktarıyorum. Hı hı. Kağıdıma aktarıyorum.
0: Yani senin gözünle, senin sözcüklerine, senin dilinle o dünya yeniden kuruluyor.
1: Bizler evet. için
0: gibi. Peki tam hı hı. da sen buraya girmişken e, bir şiiri nasıl kuruyorsun? Yani nasıl çalışıyorsun? Yazma ritüelinle de bir şiir için nasıl malzeme toplarsın mesela? Ya da böyle, bu iş böyle mi gelişir?
1: E, klasiktir. Yani herkesin ilham aldığı bazı nüveler vardır özler vardır ee, bende de, de e, bu ilham aldığım objeler kelimeler okuduğum şeyler izlenimler e, parça parça e, birikiyor bende ve bunun elimde olan kağıt varsa e, onu aktarıyorum ya da telefonda bir Google Not aracılığıyla aktarıyorum. Daha sonra e, yani tam böyle şey nasıl desem şi, şiirim geldiği zaman <gülüyor> o e, her şeyin yoğunlaştığı evrede e, bir şekilde o topladığım e, özlere bak, bakma ihtiyacı hissediyorum. E, çünkü onlar bir nevi de şey oluyor nasıl desem. E, ...basit bir çağrışım aracı da olabilir Sadece bir kelime... ...ben, ben bir sürü talih yol açıyorum yani. Sadece yeter o kelimeyi... ...düşüneyim yani... ...eğer bir hastaneye gitmişsem ve orada bir acı görmüşsem... ...o acıyı hatırlatan... ...kelimeyi düşüneyim sadece, mermerli. Yani. Beyaz Kadılcım mermer gibi değil mi? Evet bir nevi işaret bir şey.
0: Evet, evet. Peki bu yani gündeliğin içine sıkışan bir e, tarafı da var illaki. Yani sen bütün ömrünü, hayatını, bütün gününü yazmaya hasredemeyeceğine göre ki yazma sadece yazma eyleminden müteşekkil bir uğraş değil. Yani sadece oturup yazdığın andan ibaret değil. E, bu bir yana bir de senin başka gündelik uğraşların var. Evet. Bir geçim sağlamak zorundasın gibi. Bu aralara şiir nasıl sıkışıyor? Yani sanat uğraşın bu arta kalan zamanlarda geçim sağlamaktan özellikle arta kalan zamanlarda nasıl ilerliyor? Biraz bunu merak evet. ediyorum. Yani Geçim kaygısı yaratıyı çermeliyor mu? Ya da tam aksine ee, zaman zaman destek olduğu da söylenebilir mi? Çünkü sevdiğimiz, okuduğumuz şairlerden bu kısmını da görüyoruz. Yani destek olduğu değil ya da yeni bir düş alanı, mücadele alanı açtığı, sıkıştırdığı yerden. Ee, bunu da görüyoruz ama senin için nasıl olduğunu merak ediyorum. Yani bir, bir yandan geçimini sağlamaya çalışırken ya da bir yandan işsizken, geçimini sağlayamıyorken yeterince bu... Iı, Yaratım süreci nasıl
1: ilerliyor, şey, ilerleyebiliyor? Şu mu? oluyor aslında. Hepimiz mesela ne diyoruz? Bir plan yaparak ilerliyoruz. E, edebiyat sürecinde. Şu, şu zaman dilimine, şu öyküyü, şu şiiri e, yazarak e, sıkıştırsam bu zaman diliminde iyi olur falan diyoruz ama e, fark etmediğimiz bir şey var. Aslında şiir bire ortaya çıkıyor. E, genelde yani. Benim için öyle. E, ne zaman ki şuna vakit ayırayım da e, şurada birkaç bir şey çiziktireyim diye uğraşsam e, kesinlikle bocalarım. E, ama e, böyle ruhunda bir şeyler depreştiği vakit e, artık gayrı o saatten sonra ne geçim kaygısı ne Londra konferansı. <gülüyor> Biraz Orhan Veli'den poz çalalım. Ee, hiçbir şey dinlemez yani. Ee, o, dedim ya bu hava gibi, su gibi bir ihtiyaç bence. Yani bunu e, ben aktarmasam e, eksik kalır. Hatta bazen şunu da düşünüyorum. Yani dışarıda bir gerçeklik var. Bu e, Şiirde de bir gerçeklik var. Şiirdeki gerçeklik e, sanki böyle ikinci katman, üçüncü katman gibi... E, alt evrelerde anlaşılabilecek e, nitelikler gibi gözüküyor. Ama bana tam tersi gibi geliyor. Yani yaşamdaki o gerçeklikte şiirdeki gerçeklik sanki takas edilmiş gibi. Yani Hayat mı gerçek yoksa şiir mi gerçek bunu çok karıştırıyorum.
0: Ama senin şiirlerin de katmanlı aslında. Yani çağrışınlara çok açık. Her okumada başka İngelere, imajlara savuran bir tarafı da var. E, Tabi senin nasıl kurduğunla, okurun nasıl okuduğu e, arasında da fark vardır
1: illa ki. Yani o an şu, bu soruyu sorma niye oldu yani? Gözlem yapmam işte e, buna da yani yani. Gözlem yaptığım vakit o zaten o katmanı görebiliyorum. Yani direkt katman şeklinde sanki bana sunuluyor e, oradaki e, imgeler bir anda o gördüğüm şey imge oluyor aslında gerçeklik değil de imge biraz aslında belki de hastalıkları yönünde yönü de vardır bu işin yani e, halüsinasyon görme gibi direk imge görüyorum ben hastalık
0: demezdim yani... <gülüyor> yani sanki şey gibi algılıyorum şimdi biraz da böyle özdeşlik kurduğum şeyler oldu sen söylerken yani bir e, e, evet bir e, duyu organı daha işliyor gibi şiir için yani evet. mesela diyorsun ya birdenbire çıkıyor ortaya diye. Aslında birdenbire çıkana kadar sen muhtemelen onun imgelerini, görüntülerini, çağrışımlarını zaten topluyorsun gündelik hayattan. Yani senin böyle işleyen bir gözün var. Hani benim için böyle olur. Ee, oturup yazayım dediğinde yazamamanın nedeni de olgunlaşmamış olması olabilir. Olgunlaşınca dalından düşer gibi düşüyor yani o sende. Belki de böyledir.
1: Bilmiyorum. Ee, ya,
0: doğru mu yorumladın ama... De,
1: e nasıl desem bir sosyolojik psikolojik açıklaması illaki vardır da böyle daha böyle düşünüp hani gerçekten e, imge gerçek hayatta biz bizde nasıl şekilleniyor falan diye böyle gerçekten kafa yorulması lazım geldiğini düşünüyorum yani nasıl e, algımıza yansıyor e, o bir şekilde düşünceden sinirsel, sinirsel duygularımızı aktarıyor ve kaleme yansıyor.
0: Evet.
1: Yani,
0: okurken evet, de ayrı bir imge canlanımı var tabii ki yani herkesin çağrışımları kişisel tarihi farklı bir de bu tarafı var yani senin kurduğun imgeyle benim e, savrulduğum çağrışımlarla gittiğim imge aynı imge olmayabilir benim çünkü kişisel tarihim farklı ben çocukluğumdan evet. bir tını yakalarım oraya giderim örneğin ya da başka bir bir diyalog e, hatırlarım senin bir sözcüğünden hiç kastetmemişsindir sen ben ama oraya giderim. Zaten güzel tarafı da bu. Yani tek bir e, yani birçok metinde... edebiyatçı
1: okumamızın nedeni de bu zaten. Evet,
0: mi? evet. Yani metnin bir, bitimsiz şöyle, olması şöyle, e, bir yandan da güzel. Geçenler
1: görüyoruz. E,
0: sen de bize şiirlerinden birini okumak ister misin? Öyle yapalım kapanışı. Olur mu?
1: Olur. Ee, huzur bozumu şenliklerinde e, aynı zamanda evrenselde de yayınlanan bir şiir var e, Temmuz adında. E, bunu okumak isterim. Temmuz Aylardan Temmuz ve keşke güneş bu kadar erken balçıkla sıvanmasaydı. Yani çamur beynini kaptırdığında lime lime çamur. Doğru bir boyunduruk altına girmeyi diliyoruz bu yüksek voltajla. Bir arada yıkasak Beyazla pembeyi çamaşır makinesinde Rengi atmış Çamaşırlarımızdan mı ilham almış Diyeceğiz bu farklılığımız Gerçeğe çağrı yapan Tüm cevapsız aramalar Tam bir skandal Açmayacağım Lütfen sen de bırak elinden telefonu Sen yanıt verebilir misin Oksijenin bu kadar azalmışken Henüz imar barışı yapılmamışken Gel nefes al Doya doya. Yoksa seni de bungalow evden organik insan yapacaklar. Kendi içindeki için için niçine kulak versen bilirim kaç dakikada götürüleceğini hesapladığını. Bilirim tasalarının rotasının sermayenin el değiştirmesine kırıldığını. Ne mertebelere erdirir taklit yeteneğin. Bilirim kendini teslim ettiğinde başlıyor asıl komplo teorileri. Bağırmaya özen gösterdikçe suskunluk psikiyatriste emanet. Sakındıkça birinci dereceden yanıklar teninde nemli görüşleri tutuşturuyor bir avuç keskin kıvılcım. Bir suç üstü olarak Noktalama işareti Soru Ufuk düzlemimizde Hektar hektar orman Kavruluyor güpe gündüz Beynimizde Ağzından çıkan Çıkana Dikkat eden edene Rencide oldum Bir garip anlaşmazlıkla Hassasiyetlerimizden Ağlıyorken neden hassiz hassalılar bizden daha hassas? Ödü kopmuyor mu özgür olduğunu söyleyen biri çıktığında? Amma da deliyiz. <gülüyor> Göğe bakıyoruz. Mesela konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Bazen şarkı bile söylüyoruz. Bugünlerde kurutulmuş domateslerin mi şekli daha kurak? Yoksa yüzlerimizin şekli mi? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Çok
0: teşekkürler Oya. Siz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.